0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, heute an diesem wunderbaren Tag hier zu sein. Der Tag ist nicht nur wunderbar wegen dem schönen Wetter, sondern vor allen Dingen wegen dem Anlass, den wir heute feiern wollen. Und ich muss sagen, für mich ist es wirklich ein sehr, sehr großes Vorrecht, heute hier zur Einsegnung von Christian Ferderer die Predigt halten zu können. In einer gewissen Weise bin ich in einer Doppelfunktion hier. Natürlich als Pastor der Gemeinde in Köln-Ostheim. Und Christian, die Kölner, die sich noch an dich erinnern können, die haben sich alle sehr gefreut, als ich gesagt habe, ich fahre am Sonntag zur Einsegnung von Christian. Normalerweise darf man bei uns als Pastor nur einmal im Monat fehlen. Und ich habe schon am Ende des äh, Monats November einen Termin. Aber als Christian mich gefragt hat, dann war klar, hier muss eine Ausnahme her. Äh, da muss ich dabei sein. Und in der zweiten Funktion auch einfach als Freund. Christian. Äh, hat im Jahr 2018 bei uns in der Gemeinde ein Praktikum gemacht. Die Pferderer haben in dieser Zeit drei Monate etwa bei uns zu Hause gelebt. Insofern hatten wir eine sehr intensive und sehr, sehr gute Gemeinschaft. Und da ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und deswegen ist es für mich was Besonderes, wie gesagt, heute hier zu deiner Einsegnung auch die Predigt halten zu können. Und Olga, ich bin aufgeregt. <lacht> Definitiv bei so einem Anlass. Was macht einen guten Leiter aus? Wenn ich diese Frage mal hier in die Runde stellen würde, dann würde ich wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen. Einige würden sagen, ein guter Leiter kann gut kommunizieren. Andere würden sagen, ein Leiter hat eine klare Vision, er weiß, wo es hingehen soll. Andere sagen, ein Leiter braucht Durchsetzungsvermögen. Ein Leiter kann Mitarbeiter heranziehen und fördert sie. Ein Leiter ist ein Beter. Ein Leiter hat einen vorbildlichen Charakter. Und, und, und. Wir könnten die Liste jetzt sehr weit fortsetzen heute Morgen und über verschiedene Eigenschaften eines guten Leiters sprechen. Ich möchte mich heute in dieser Predigt auf vier Eigenschaften äh, beschränken, die ich aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 4, 1 bis 5 entnehmen möchte. Und dementsprechend lautet das Predigtthema Merkmale eines vorbildlichen Leiters. In diesem Text schildert der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth seine persönliche Haltung zum Dienst. Und wir können aus diesen Versen so viel mitnehmen. Und auch wenn ich mich heute in dieser Predigt gerade in den Anwendungen vor allen Dingen an Christian richten werde, denke ich, dass für uns alle, für unseren Dienst, sehr, sehr viel dabei sein wird aus diesem Text. Ich lese den Text einmal am Stück vor. 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Vier Merkmale eines vorbildlichen Leiters stecken in diesem Text. Das erste Merkmal lautet, er versteht sich als Diener. Da heißt es in Vers 1, dafür halte man uns für Diener Christi. Und um diesen Vers, diesen einen Vers in der ganzen Tragweite richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns einmal den Gesamtzusammenhang anschauen. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde mit vielen Problemen. Vor allen Dingen gab es dort Streitereien, Parteiungen in der Gemeinde. Das lesen wir in Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute, der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Es gab in Korinth Streit und Parteiungen und wie wir bereits aus diesem Text entnehmen können, hängt dieser Streit in Korinth mit der Wahrnehmung der Leiter zusammen. Bruce Winter hat das Ganze mal analysiert in der damaligen Geschichte. Er ist eingetaucht in die damalige Kultur und hat festgestellt, dass damals in Korinth die Sophisten unterwegs waren. Sophisten, das sind keine Philosophen, das waren eher Rhetoriker. Und damals sind diese Sophisten auch in Korinth, zur Zeit von Paulus, auf verschiedenen Bühnen aufgetreten und sind gegeneinander angetreten mit verschiedenen Reden. Und da gab es ganze Fanclubs hinter den verschiedenen Sophisten. Es bestand eine Rivalität. Und gerade im Korintherbrief sehen wir das leider so häufig, dass die Kultur der Stadt auf die Gemeinde abfärbt. Und auch hier ist das offensichtlich der Fall. Sie legen weltliche Maßstäbe an ihre Leiter an und beurteilen Leiter, schlagen sich gegenseitig fast die Köpfe ein aufgrund der Zugehörigkeit zu einem gewissen Leiter. Der eine sagt, ja, Apollos kann ganz besonders gut reden, das ist meiner, zu dem halte ich mich. Der andere sagt, nee, ich bin, ich bin mehr auf der Seite von Petrus, der Fels in der Brandung. Der Dritte sagt, also der Vollbluttheologe Paulus, der unter Gamaliel studiert hat, der hat es mir angetan. Zu dem gehöre ich. Und dadurch entsteht Streit in der Gemeinde und Parteiungen. Es hängt mit der Wahrnehmung der Leiter zusammen. Und dementsprechend versucht Paulus gerade in den ersten Kapiteln des Korintherbriefs, diese falsche Wahrnehmung von Leitern zu korrigieren. In Kapitel 3 sagt er in den Versen 5 bis 7, Wer ist nun Paulus? Äh, wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Herr Paulus möchte hier deutlich machen, ihr lieben Korinther, es geht gar nicht um uns Leiter, Wieso, wieso stellt ihr uns auf ein Podest? Wir sind doch einfach nur Diener. Und genau in den Versen vor unserem Predigtext, am Ende von Kapitel 3, sagt Paulus noch mal ganz deutlich, niemand soll sich rühmen im Blick auf einen Menschen. Es geht gar nicht um den Leiter in der Gemeinde. Es geht immer um Gott. Es geht um Christus. Das ganze Gemeindeleben muss sich nur um den einen drehen, nicht um die Leiter, sondern um den, der seine Gemeinde baut. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi. Es ist interessant, dass Paulus hier ein sehr besonderes Wort verwendet im Griechischen. Das Neue Testament ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden. Und hier steht bei Diener nicht das Wort Diakonos. Das ist ein sehr häufiges Wort, Diakonos. Daher haben wir auch das Amt des Diakons hier abgeleitet. Das kommt von diesem Begriff, Diakonos. Aber hier in 1. Korinther 4 steht Hyperetes. Das ist ein seltenes Wort im Griechischen für Diener. Und es ist immer interessant zu gucken, wo wird dieses Wort denn noch verwendet? Wenn wir jetzt eine Konkordanz hätten und nachschlagen würden, wo wird dieses Wort Hyperetes noch verwendet, dann können wir diesen Begriff besser füllen. Und es ist interessant, dieses Wort wird immer wieder verwendet, um eine Person zu bezeichnen, die überhaupt nicht im Mittelpunkt steht. In Matthäus 5 übergibt der Richter dem Schuldigen, der schuldig gesprochen wurde, dem Diener, dem Hyperetes. Und der hat einfach nur die Aufgabe, den Mann ins Gefängnis zu bringen. In Lukas 4 predigt Jesus in der Synagoge, und damals hat man ja aus einer Schriftrolle gepredigt. Und als Jesus fertig war mit dem Vorlesen, fertig mit der Predigt, gibt er die Rolle dem Hyperetes, dem Diener. Und er hat einfach nur die Aufgabe, die Schriftrolle wegzubringen. Das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Er sagt, dafür halte man uns für einen Diener, für einen Hyperetes, für einen, der gar nicht im Mittelpunkt steht, ein absoluter Assistent, der einfach nur still das ausführt, was der Herr ihm sagt. Und das sagt Paulus, dafür sollt ihr uns halten. Ihr habt ein völlig falsches Bild von uns Leitern. Warum halbt ihr uns? Dafür halte man uns für Diener. Wir sind einfach nur Assistenten. Ich habe heute mal so einen weißen Lappen mitgebracht. Und bildlich gesprochen, wenn wir, wenn wir uns bekehren, drückt uns Jesus so einen Lappen in die Hand. Doch du willst mir nachfolgen, Diene mir. Am Anfang bei unserer Bekehrung ist dieser Lappen noch ganz weiß und unbenutzt. Und dann muss in unserem Leben als Christen ein Leben des Dienstes beginnen. Und wir fangen an zu dienen. Und mein Wunsch für mich ist, und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir am Ende dieses Lebens einen dreckigen Lappen zurückgeben können. Ein Lappen, der sehr benutzt ist. Sagen Jesus, du hast ihn mir gegeben an dem Tag, an dem du mich in die Nachfolge gerufen hast, ich gebe ihn dir zurück, ich habe meinen Dienst getan. Lieber Christian, in einer gewissen Weise gibt es auch zur Einsegnung ein Lappen. Zur Einsegnung gibt es keine Krone. Zur Einsegnung gibt es einen Lappen. Und der Herr sagt Christian, hier, diene mir. Du bist einfach nur ein Diener in der Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, Christian, dass du das immer wieder vor Augen hast. Dafür halte man uns für Diener, für Assistenten. Wir dürfen mitarbeiten an dem, was Gott tut. Weißt du, Christian, du wirst es in deinem Dienst erleben. Es wird Menschen in deinem Umfeld geben. Es wird Menschen, die sich vielleicht über den Livestream melden, die durch deine Predigten zum Glauben gekommen sind, die durch deine Predigten angesprochen wurden und sie schreiben dir. Und irgendwann wird man auf Menschen stoßen, wo man merkt, die wollen mich auf ein Podest heben. Unsere Aufgabe als Leiter ist es, immer von diesem Podest aktiv herunterzusteigen. Mit den Worten, dafür halte man uns, für Diener. Ich kann mich gut erinnern, als ich hier, ich glaube es war 2016, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, meine erste Bibelwoche gehalten habe. Das war übrigens meine erste Bibelwoche, die ich gehalten habe, die war hier in Espelkamp über den Propheten Amos. Da kam nach der Bibelwoche Albert Ferderer zu mir und hat mich so ermutigt und seine Worte habe ich immer noch. Sehr, sehr deutlich vor Augen. Er sagt, André, ich habe den Eindruck, Gott wird dich noch gewaltig gebrauchen, wenn du demütig bleibst. Und gerade dieser letzte Teil, wenn du demütig bleibst, diese Worte muss ich mir immer wieder bis heute sagen. Und Lieber Christian, heute möchte ich dir die Worte, die dein Vater mir mitgegeben hat, möchte ich sie dir weitergeben. Christian, ich glaube, dass Gott dich hier in der Gemeinde und vielleicht auch übergemeindlich noch gewaltig gebrauchen wird. Du hast so viele Gaben bekommen, die haben wir auch in Köln sehr schätzen gelernt, wenn du die demütig bleibst. Unser größtes Vorbild in dienender Leiterschaft ist unser Herr Jesus Christus. Wenn wir über den Dienst reden, müssen wir immer an Jesus denken. Jesus kam nicht, um bedient zu werden, er kam, um zu dienen. Und das größte Vorbild ist Johannes 13, wo wir sehen, dass Jesus sich den Dienerschurz anzieht und seinen Jüngern mit einem Lappen die Füße wäscht. Der Herr, dem alles in die Hand gegeben wurde, kniet sich hin und dient. Ein Jünger ist nie größer als ein Herr. Wir haben den Auftrag zu dienen. Ich möchte aber auch darüber sprechen, was das für euch als Gemeinde bedeutet, für euch als FEBG es bekannt. Denn dieser Vers richtet sich ja an die Gemeinde. Paulus sagt, ihr als Gemeinde, ihr sollt uns für Diener halten. Deswegen möchte ich auch euch als Gemeinde ermutigen. Natürlich, wenn wir das Gesamtbild sehen, wie soll sich die Gemeinde gegenüber einem Leiter verhalten, aber auch den heutigen Vers, dann müssen wir zusammenfügen und sagen, ja, die Gemeinde soll ihre Leiter lieben. Das sagt die Schrift ganz deutlich, 1. Thessalonicher 5. Um des Werkes willen sollen sie ihre Leiter lieb haben. In Hebräer 13, da lesen wir, dass die Gemeinde den Auftrag hat, den Leitern zu folgen. In 1. Petrus 5 lesen wir, dass die Gemeinde den Auftrag hat, die Leiter zu unterstützen, dass sie diesen Dienst gerne tun. Aber zugleich darf die Gemeinde auch nie vergessen, dass die Leiter einfach nur Diener sind. Deswegen, liebe Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, eure Diener Gerd, Alex, Hansi, Michi und Christian. Ich möchte euch ermutigen, ihnen sehr, sehr viel Wertschätzung entgegenzubringen. Aber immer nur als Diener. Liebt eure Leiter als Diener. Betet für eure Leiter. Als Diener unterstützt eure Leiter, einfach weil sie Diener sind. Das ist die richtige Haltung und ich bin mir sicher, dass ihr da auch als Gemeinde bereits das sehr, sehr vorbildlich macht. Gott schenkt der FEBG Espelkamp heute einen weiteren Leiter. Was für ein großes Geschenk. In einer Zeit, wo viele Männer nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu, zu übernehmen, gibt es heute einen weiteren Diener in der Gemeinde, der gesagt hat, ich will Verantwortung übernehmen. Mit der Kraft, die Gott mir schenkt, die ich dafür brauche. Es ist ein wunderbares Geschenk, was ihr als Gemeinde heute bekommt. Einen weiteren Diener. Wir kommen zum zweiten Merkmal eines vorbildlichen Leiters. Er versteht seinen Auftrag vom Evangelium her. Paulus sagt weiter, wir sind Diener, aber wir sind auch Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ein Verwalter ist jemand, der etwas anvertraut bekommt. Auf diesen Begriff werde ich gleich auch noch mehr sagen. In diesem Fall, sagt Paulus, sind es die Geheimnisse Gottes. Das müssen wir richtig verstehen. Hier geht es nicht um Geheimlehren. Hier geht es um das Evangelium. Das Evangelium für die Heiden. Das war lange Zeit verborgen, aber gerade durch den Dienst von Paulus wurde dieses Geheimnis gelüftet. Auch die Heiden sind Teil des Planes Gottes und um diese Verantwortung geht es. In 1. Korinther 2, Verse 1 und 2, da sagt Paulus und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus sagt, ich kam zu euch, um euch das Geheimnis Christi zu verkündigen. Also ist damit das Evangelium gemeint. Aber dieses Bewusstsein, ich habe das Evangelium anvertraut bekommen, das ist nie theoretisches Bewusstsein. Ja, und das sehen wir gerade so sehr am Beispiel von Paulus. Dieses Bewusstsein, ich bin Verwalter des Evangeliums, führt dazu, dass er evangelisiert. Gerade im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, sagt Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Also dieses Bewusstsein, ich bin Verwalter des Evangeliums, geht mit der Tätigkeit einher, das Evangelium zu verkündigen. Wir waren vor einigen Wochen mit einigen Mitarbeitern unserer Gemeinde in den USA unterwegs, um von, von Gemeinden zu lernen, Impulse mitzunehmen. Und wir waren in einer großen, bibeltreuen Gemeinde in Prestonwood. Viele, viele Mitglieder, eine Mega-Church sozusagen. Und wir konnten da mit dem, mit dem Pastor sprechen. Und äh, was mich so beeindruckt hat, ist, er sagt, ich setze mir für ein Jahr nicht viele große Ziele sondern der Herr gibt mir in der stillen Zeit so ein Wort und dieses Wort steht über meinem ganzen Jahr. Und in diesem Jahr ist es das Wort entrusted. Entrusted bedeutet anvertraut. Er sagt, ich will mir in diesem Jahr viel mehr bewusst machen, mir ist das Evangelium anvertraut worden. Und seine Mitarbeiter sagen, oh, er war schon immer evangelistisch unterwegs. Aber wir haben den Eindruck, in diesem Jahr legt er noch mal viel mehr Wert auf das Evangelium. Evangelium. Lieber Christian, im Zentrum unseres Dienstes als Älteste, im Zentrum unseres Dienstes als Pastoren steht eine Botschaft, die uns anvertraut wurde. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist die wunderbare Botschaft, dass Christus in die Welt kam, um Sünder zu retten. Durch seinen stellvertretenden Sühnetod, 33 nach Christus, an einem römischen Holzkreuz außerhalb der Toren Jerusalems und seine siegreiche Auferstehung am dritten Tag. Das ist die Botschaft. Das ist der Kern unseres ganzen Dienstes. Es ist das Evangelium. Mir ist in den letzten Jahren noch mal so, so wichtig geworden, wahrscheinlich würde ich das zu den größten geistlichen Entdeckungen der, der letzten fünf Jahre in meinem persönlichen Leben zählen, dass das Evangelium nicht nur für Ungläubige da ist. Das Evangelium ist für uns Christen. Ich meine, Paulus schreibt den Römerbrief an Christen, in dem er das ganze Evangelium darlegt. Liebe Gemeinde, das Evangelium ist nicht das ABC der Gemeinde. Das Evangelium ist das A bis Z der Gemeinde. Und deswegen ist es auch so wichtig in unserem Dienst als Prediger, in unserem Dienst als Leiter, dass wir immer den Fokus auf das Evangelium setzen. Wovor bewahrt uns das Evangelium und wozu bringt uns das Evangelium. das Evangelium erinnert uns immer wieder neu an unsere Identität in Christus. Und ganz ehrlich, das brauche ich jeden Tag. Das brauchen wir jeden Tag. In der Welt, in der wir leben. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, wir sind sicher in Gottes Hand. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns, er hat uns gerechtfertigt. Das bewahrt uns vor Versagensängsten. Das Evangelium, wenn das Evangelium im Zentrum des Gemeindelebens steht, bewahrt es die Gemeinde vor Gesetzlichkeit. Es bewahrt die Gemeinde vor Heuchelei. Es bewahrt die Gemeinde von dem bloßen Moralismus. Jetzt strengen wir uns alle an, etwas besser zu sein. Was ist unsere Motivation dabei? Das Evangelium. Das Evangelium maximiert unsere Freude an Christus, an unseren wunderbaren Herrn und Retter, der sein Leben für uns gab. Und das Evangelium ist die Kraft, die Ketten sprengt. Ihr erlebt es hier in Esbekamp. Wir erleben es in Köln, da wo das Evangelium mutig verkündigt wird, wo es ungekürzt verkündigt wird, wo es nicht verwässert verkündigt wird, da entfaltet es seine Kraft. Unsere Aufgabe ist nicht, eine neue Botschaft zu erfinden. Unsere Aufgabe ist nicht, den Menschen zu, zum Munde zu reden. Unsere Aufgabe ist es, das ein für alle Mal geoffenbarte Evangelium Sonntag für Sonntag freizusetzen in der Predigt und Gott wirkt dadurch. Menschen werden verändert, Ketten werden gesprengt. Sünder kommen nach vorne, beugen ihre Knie vor dem Kreuz. Und lieber Christian, ich möchte dich ermutigen, verstehe deinen Auftrag immer vom Evangelium her. Es ist die wunderbare Botschaft. Setz dich hier in der Gemeinde ein, fördere Evangelisation und Weltmission, fördere evangelistische Projekte, fördere persönliche Evangelisation. Und bitte, widerstehe immer der Versuchung, eloquent zu sein und gute Worte von der Kanzel zu finden, Wohlfühlbotschaften zu bringen, wo der Mensch sich sehr, sehr gut fühlt, aber keine Buße tut. Mach immer wieder Christus groß. Komm vorbereitet auf die Kanzel und zeig der Gemeinde, Sonntag für Sonntag, wie wunderbar unser Herr Jesus Christus ist. Und das wird vieles verändern. Ein Diener, ein vorbildlicher Leiter, versteht seinen Auftrag immer vom Evangelium her. Ich komme zum dritten Punkt, er ist treu. Was macht einen guten, einen vorbildlichen Leiter aus? Er ist treu. Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wäre. Paulus denkt hier zunächst einmal an die Verwalter im Römischen Reich. Ja, er sagt, man, man sucht hier, hier in Korinth, hier in der, in der Welt, in der wir leben, sucht man eigentlich an den Verwaltern, dass einer treu ist. Damals war es so, man hat Verwalter, eingesetzt, oft waren es sogar Sklaven, um im Haushalt zu helfen. Ja, das war ein Hausverwalter. Oft waren diese Männer, die man dann eingestellt hat, wenn man etwas wohlhabender war, zuständig zum Beispiel fürs Kochen in der Küche. Das hat ein Hausverwalter gemacht. Manchmal hat er sich um die Finanzen des Hauses gekümmert. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr führt ein Vorstellungsgespräch mit einem Verwalter, der bei euch zu Hause, während ihr als Männer auf der Arbeit seid, und deine Frau alleine zu Hause ist, der mit da ist und sich um die Dinge des Hauses kümmert. Worauf achtet man bei so einem Vorstellungsgespräch? Kann ich mich auf diesen Mann verlassen? Das ist das entscheidende Kriterium. Ist dieser Mann treu, wenn er meine Finanzen in die Hand bekommt? Ja? Das war damals auch in der Welt so. Dass Paulus sagt, wenn man einen Verwalter einstellen will, darauf achtet man. Aber wie viel mehr achtet Gott genau auf diesen Aspekt? Jesus erzählt in Lukas 16 ein Gleichnis von einem untreuen Verwalter, der hat seinen Job verloren, weil er untreu war. Und dementsprechend überrascht es nicht, dass Paulus gerade diese Eigenschaft der Treue bei seinen Mitarbeitern immer hervorhebt. Ich habe euch mal einfach einige Verse mitgebracht. 1. Korinther 4:17. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Epheser 6:21. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Kolosser 1,7: so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Kolosser 4,9: mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Merken wir diese, diese Aneinanderreihung? Timotheus ist treu, Tychikus ist treu. Epaphras ist treu, Onesimus ist treu. Es geht im Dienst immer um die Treue. Und dieser Anspruch, den Gott ja auch an uns stellt, dieser Anspruch ist theologisch begründet. Denn Gott ist treu. Paulus beginnt den 1. Korintherbrief genau mit diesem Satz. In, Koloss, in 1. Korinther 1, Vers 9 sagt er, Gott ist treu, der, der, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, Unserem Herrn. Sage, Gott ist so treu, was Gott anfängt, das führt Gott weiter. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn wir im Dienst stehen, wir sollen doch unseren, unseren wunderbaren Herrn nachahmen. Wenn er treu ist, sollten wir treu sein. Aber unsere Treue kann immer nur Antwort sein auf seine Treue zu uns. Viel zu oft legen wir andere Maßstäbe an die Bewertung eines christlichen Dienstes an. Vielleicht auch manchmal gerade unter Pastoren wenn wir ehrlich sind. Oft denken wir, wir sind dann erfolgreich, wenn unsere Gemeinde besonders schnell wächst. Die Anzahl der Bekehrungen nach einer Predigt. Die Klickzahl unserer YouTube-Predigt. Warte, jetzt muss ich noch mal nachgucken. Wie viele haben Sie jetzt schon gesehen? Oh, meine werden mehr geklickt als, als, als die von dem Pastor. Die Besucherzahlen im Gottesdienst. Die Zahl der Neugetauften im Jahr. Wir legen viel zu viel Wert manchmal auf Zahlen. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass Zahlen irrelevant sind, denn hinter jeder Zahl steckt eine Seele. Gott zählt. Gott zählt. Aber Zahlen sind nicht das ausschlaggebende Kriterium, denn sonst wäre Jeremia ein sehr, sehr versagender Prophet gewesen. Jeremia hat 40 Jahre lang gepredigt. Wisst ihr, wie viele zum Glauben gekommen sind? Zero. Zero. Jona wollte nicht predigen. Er hat eine Predigt gehalten gegen seinen eigenen Willen. Wie viele kamen zum Glauben? 120.000. Sind Zahlen das entscheidende Kriterium? Treue ist das entscheidende Kriterium. Treue geht mit Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit einher. Als Ältester steht man der Gemeinde vor und man bestimmt den Kurs der Gemeinde. Und das geschieht vor allen Dingen durch Gebet und Lehre. Lieber Christian, wenn, wenn eine Predigt ansteht, Mach die Predigtvorbereitung nie zur Nebenaufgabe. Sei darin treu, dass du Woche für Woche, Monat für Monat, Sonntag für Sonntag gute geistliche Speise lieferst. Wenn deine Freunde, wenn die Familie vielleicht am Samstagabend einen geselligen Abend verbringen will, aber deine Predigt für Sonntag noch nicht fertig ist. Lieber Christian, ich weiß, du machst es auch. Ich will es trotzdem sagen. Begib dich in dein Studierzimmer und komm erst raus, wenn die Predigt fertig ist wenn du sie unter, unter Gebet und Knien vorbereitet hast. Oswald Senders schreibt in seinem Buch »Geistliche Leiterschaft«, der junge Mann, der sich zur Leiterschaft eignet, arbeitet, während andere bummeln, er studiert, während andere schlafen, er betet, während andere sich amüsieren. Im, im Leben und im Dienst eines Pastors fallen sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben an. Seelsorge, Ehevorbereitung, Beerdigungen, Trauerbegleitung, Durchführung von Sitzungen, Förderung von Mitarbeitern, Lösung von Konflikten, Entwicklung und Kommunikation der Gemeindevision, Koordination von Diensten, Förderung des missionarischen Anliegens und der Evangelisation, Durchführung und Planung von Gottesdiensten und, und, und. Christian, ich möchte dich ermutigen, zeige darin vor allen Dingen Treue. Treue geht aber auch mit Durchhaltevermögen einher. Treu zu sein bedeutet auch, im Dienst zu bleiben wenn es schwer wird. Ich denke, dass du da in deinem Vater ein sehr, sehr gutes Vorbild hattest, hast. Und ich denke, dass es viele in der Gemeinde gibt, die ihren Dienst schon seit Jahren treu tun. Darum geht es, um Durchhaltevermögen. Ich nehme wahr, dass, dass man viel zu schnell heutzutage bereit ist, aus dem Dienst auszusteigen, weil er plötzlich etwas kostet. Und das ist eine Mentalität, die entgegen der biblischen dem biblischen Maßstab, der Treue ist. Interessante Geschichte, die ich hier an dieser Stelle mal einfließen lassen möchte. Im, im damaligen Rom, da war es so, dass wenn der Hauptmann, der Centurio, in einem Wachlager eine Schildwache aufgestellt hat, dann hatte diese Person, dieser Wächter, er hatte den Auftrag, da stehen zu bleiben, koste es, was es wolle. Und man hat vor einigen Jahren in einer Vulkangegend so ein ehemaliges römisches Camp ausgegraben und man konnte, weil alles noch so gut erhalten war, rekonstruieren, wie das Szenario vor dem Vulkan gewesen sein musste. Und man hat festgestellt, die Schildwache stand immer noch genau an dem Ort, wo sie stehen sollte, auch weil es diese Person, die Lava, auf sich zukommen sah. Lieber Christian, auch wenn es im Dienst manchmal heiß wird, halt die Stellung. Halt die Stellung. Es gibt Phasen, in denen man Gottes Wirken nicht mehr sieht im Dienst. Es gibt Phasen, da kommt man nach Hause und stellt fest, auch zu Hause läuft es nicht. Ich bin zu wenig zu Hause. In der Gemeinde schaffe ich meine Aufgaben nicht. Die Familie fängt an, darunter zu leiden. Und es sind Phasen im Leben, wo im Leben eines Leiters plötzlich Gedanken in den Kopf kommen, die da lauten, ich hätte ein einfacheres Leben haben können. Wenn ich mich damals nicht für diesen Dienst entschieden hätte. Lieber Christian, diese Gedanken werden kommen. Halt die Stellung. Halt einfach die Stellung wenn diese Gedanken kommen. Sie werden kommen. Aber das, was der Herr von uns fordert, ist Stellung halten. Sei treu und ich helfe dir dabei. Ein letztes Merkmal, das ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, er lebt allein vor Gott. Was macht einen vorbildlichen Leiter aus? Er lebt allein vor Gott. Die Verse 3 bis 5. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Paulus sagt hier zusammenfassend, ich gebe nicht so viel darauf, was ihr über mich denkt. Es darf nicht arrogant verstanden werden, so nach dem Motto, ich lasse mir doch von euch nichts sagen. Aber das ist nicht die Absicht von Paulus. Das wird gegen Vers 1 sprechen, wo er sagt, ich bin Diener. Außerdem sagt Paulus hier nicht, dass, äh, dass er keine Schuld hat. Er sagt, ich, ich bin mir nichts bewusst, aber das heißt nicht, dass es da nicht vielleicht doch berechtigte Kritik gibt. Was Paulus hier meint ist, dass er sich gelöst hat von menschlicher Bewertung. Und was für mich so ein neuer Gedanke war, ist ich habe hier immer gedacht, hier geht es nur um Kritik. Aber es gab in Korinth doch auch die Paulus-Partei. Das heißt, Paulus hat von den Korinthern viel Lob bekommen, von denen, die gesagt haben, ich gehöre zu Paulus. Aber er hat auch in Kapitel 9 zum Beispiel viel Kritik bekommen, wo er sich verteidigen muss. Er hat beides bekommen. Und wenn Paulus hier sagt, ich mache mich nicht von der Meinung von Menschen abhängig, dann sagt er damit, sowohl das Lob als auch die Kritik will ich nicht zu stark an mich ranlassen. Ich will alleine vor dem leben, der wirklich beurteilen kann. Paulus lehnt hier in diesen Versen auch nicht die Selbstprüfung ab. Er sagt, ich, ich prüfe mich selbst nicht. Aber in Kapitel 11 beim abendmahl sagt er, jeder prüfe sich selbst. Ja? Also Paulus lehnt hier nicht pauschal Selbstprüfung ab. Es ist gut, dass wir uns immer mal wieder selbst prüfen. Aber selbst unser eigenes Urteil über uns ist nicht immer das Entscheidende. Entscheidend ist, und das ist der eigentliche Punkt, den, den Paulus hier machen möchte, entscheidend ist, was denkt Gott über uns? Ist er zufrieden? Wie würde er unser Christsein bewerten? Wie würde er unseren Dienst bewerten? Und darum geht es. Das sagt Paulus, ich will einfach nur vor ihm leben. Lieber Christian, das möchte ich dir so mitgeben als Ermutigung. Lebe allein vor dem Herrn. Lebe allein vor dem Herrn. Als Leiter werden Menschen dich beurteilen. Als Leiter ist man immer eine öffentliche Person. Menschen werden deine Worte, die du sagst, hier von der Kanzel oder auch in persönlichen Gesprächen, sie werden sie beurteilen. Menschen werden deine Entscheidungen bewerten, die du triffst. Menschen werden deinen Dienst bewerten und Menschen werden immer wieder ihre Meinung sagen. Das Beste, was man tun kann als Leiter ist, gerne und demütig zuzuhören, aber sich final immer wieder vor Gott zu prüfen und zu sagen, Herr, ich will letztendlich nur vor dich leben. Im Leitungsdienst erlebt man so viel Wertschätzung von Menschen, aber auch oft Kritik. Bei mir liegt das noch nicht lange zurück. Letztens hat mir eine Person gesagt, dass ich nicht mehr Pastor sein soll in Köln. Ich will dich vorwarnen. Ich glaube zwar nicht, dass das allzu so schnell kommt, aber es wird manchmal Menschen geben, denen passt einiges nicht. Und äh, es wird Menschen geben, für die ist man plötzlich der Held. Und sie setzen ihre Hoffnungen auf dich. Andere werden dich vielleicht tadeln. Man erfährt als Leiter viel Lob und viel Tadel. Man erfährt Kritik und Bewunderung. Man erfährt Zustimmung und Einwände. Man erfährt Beschuldigung und Verteidigung, Annahme und Ablehnung, Beliebtheit und Gegenwind. Und im Leben eines Leiters liegt beides so dicht beieinander, manchmal von den gleichen Leuten. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich davon zu lösen. Weil sowohl Lob als auch Kritik kann ein Leiter aus der Bahn werfen. Wenn ein Leiter zu viel auf Lob gibt, wie wird sein Dienst aussehen? Er wird immer den Menschen zum Munde reden. Paulus sagt, wenn ich den Menschen gefallen will, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn wir zu viel Wert auf die Kritik geben, dann werden wir früher oder später das Handtuch werfen und aussteigen aus dem Dienst. Und das Beste, was wir tun können, ist, einfach nur vor einem zu leben. Nur vor einem. Schaut mal, Paulus, wenn er Menschen gefallen wollte in Korinth, er hätte die ganze Rhetorik ausgepackt. Paulus konnte die Philosophen zitieren. Bei seiner Areopagrede packt er sie aus, aus Evangelisationsgründen. Aber gerade in Korinth hat Paulus eine Entscheidung getroffen. 1. Korinther 2, 1 und 2. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus, den Gekreuzigten. Paulus hat eine Entscheidung getroffen. Mein Dienst in Korinth wird darin bestehen, ich werde den Menschen nicht zum Munde reden. Er wusste, wie er die Leute begeistern könnte. Hätte er die Philosophen zitiert, sie wären alle auf seiner Seite. Und er sagt, gerade bei euch in Korinth habe ich mich entschieden, nur Christus. Nur Christus. Ich muss an meinen Bibelschullehrer denken, Dr. Cleon Rogers, der mich sehr geprägt hat. Er hatte eines Tages die Aufgabe, im Fernsehen zu predigen. In Amerika, vor vielen, vielen Leuten. Und der Moderator fragt ihn vor seiner Predigt, Herr Rogers, sind Sie aufgeregt? Über 40.000 Menschen werden Sie gleich hören. Sind Sie aufgeregt? Und Cleon sagte, nein, ich bin gar nicht aufgeregt. Das hat den Moderator sehr verwundert. Und er fragt, das müssen Sie mir jetzt immer erzählen. Also alle Prediger sind hier immer aufgeregt, wenn Sie im Fernsehen predigen müssen. Warum sind Sie nicht aufgeregt? 40.000 Menschen hören Sie. Und Cleon sagte, ich predige nur für einen. Ich predige nur für einen Lieber Christian, das ist der Schlüssel. Ich erlebe es oft in meinem Dienst, und das möchte ich hier so offen weiter sagen: dass Samstagabend die Anfechtungen kommen. André, morgen bist du dran zu predigen. Tausende werden dich hören. Und morgen bist du wahrscheinlich zum ersten Mal versagen. Und dann werden alle am Mittagstisch über die Predigt aus Köln-Ostheim reden. Und André hat versagt. Solche Gedanken kommen mir manchmal, vor allem, wenn es um evangelistische Predigten ging. Besonders stark war es, als ich über Römer 1 Homosexualität in Köln gepredigt habe. Anfechtungen, starke Anfechtungen, Versagensängste. Und ich muss immer wieder an die Worte von Claire und denken, ich predige nur für einen. Lieber Christian, das möchte ich dir ermutigend mitgeben. Es ist so befreiend. Unser Dienst, den Dienst, den führen wir aus vor einem Publikum von einer Person. Hauptsache, es gefällt den Herrn. Vor ihm leben wir, nur vor ihm. Und wenn es ihm gefällt und den Menschen nicht, haben wir alles richtig gemacht. Denn wir haben ihn verehrt durch unseren Dienst. Und dann kommt die Folge, die wird ganz am Ende erwähnt. Da heißt es, und dann, dann wird jedem sein Lob werden vor Gott und von Gott. Lieber Christian, ich wünsche dir, dass du irgendwann diese Worte hörst von unserem Herrn Jesus Christus selbst, der sie zu dir sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Das ist das Lob, das am Ende auf uns wartet, wenn wir treu dienen. Übrigens betrifft dieses Lob auch die Ehefrauen, die ihre Männer treu unterstützen im Dienst. Liebe Lydia, Du weißt sowohl von deiner Schwiegermutter, aber du weißt auch von deiner Schwester, was es bedeutet, Pastorenfrau zu sein. Und natürlich hast du es auch in den letzten Wochen und Monaten schon erlebt. Ich meine, ab heute ändert sich vom Dienst her ja nicht allzu viel. Christian macht weiter, aber jetzt eingesegnet. Ich finde es so stark, dass du gesagt hast, ich stelle mich dahinter. Im Leben einer Pastorenfrau gibt es auch manchmal schwere Phasen. Oft kann das Leben als Pastorenfrau einsam sein. Und es gibt Ehefrauen auch hier in der Gemeinde, die werden ihren Mann öfter sehen als du. Es gibt Frauen, die gehen vielleicht unbelasteter durch das Leben als du. Aber ich will dich so ermutigen, Lydia, es geht um das Lob, das am Ende kommt. Wo Gott sagt, gut gemacht. Du hast deinen Mann unterstützt. Du warst darin treu. Du bekommst deinen Lohn. Mich bewegt immer wieder eine Geschichte eines Afrika-Missionars, der nach seinem 25-jährigen Aufenthalt in Afrika zurückkommt, nach Amerika. Ihr müsst euch vorstellen, 25 Jahre in Afrika und jetzt ist er kurz davor, in sein Heimatland zurückzukehren. Endlich geht es zurück in die Heimat und er ist auf dem Schiff und auf diesem Schiff sitzt zufällig auch der Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, der nach einem dreiwöchigen Urlaub nach Hause fährt. Und das Schiff steuert den Hafen in Amerika an und dort wartet eine riesen Menschenmenge auf dieses Schiff. Und der Missionar muss plötzlich feststellen, all die Menschen sind nicht da, um mich zu empfangen. All diese Menschen stehen hier und warten, um den Präsidenten zu empfangen, der nach drei Wochen zurückkommt. Und in diesem Moment hat er angefangen, mit Gott zu hadern und sagt, Gott, ich komme nach 25 Jahren zurück. Ich habe dir treu gedient. Und hier ist niemand in meiner Heimat, der auf mich wartet. Der Präsident kommt nach drei Wochen und die Menschenmenge empfängt ihn. Ich komme nach Hause und keiner ist da. Und dann hört er plötzlich eine leise Stimme in seinem Herzen. Mein Sohn, du bist auch noch nicht in der Heimat. Das Lob kommt am Ende. Und Das möchte ich uns allen, dir Christian, dir Lydia, den anderen Brüdern im ältesten Dienst und ihren Familien, aber uns allen, die wir im Dienst stehen, mitgeben. Das Lob kommt am Ende. Lass uns bis dahin treu dienen. Vier Merkmale eines vorbildlichen Leiters. Er versteht sich als Diener, er versteht seinen Auftrag vom Evangelium her. Er ist treu und er lebt allein vor Gott. Amen.